0: Oi, galera do Se Liga no Enem Paraíba, tudo bem com vocês? Sou o professor Gletson Guimarães, diretamente da cidade de João Pessoa, para toda a Paraíba. Estamos aqui na Rádio Tabajara M com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o exame nacional do ensino médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, esse horário é sagrado na Rádio Tabajara. De terça a sexta-feira, às 18 horas Dicas para o Enem. Vamos focar no Enem e matemática comigo. Vai ser massa, porque eu vou tentar passar o máximo que eu sei para vocês e eu tenho certeza que vocês vão aprender. Então, a aula de hoje, função do primeiro grau e análise de gráficos. Na aula passada, falamos sobre gráficos cartesianos no sistema de coordenadas cartesianas e agora vamos focar na reta, no gráfico da reta, ou na reta como um elemento no plano cartesiano. Porque lá no terceiro ano, quando a gente estuda geometria analítica, estudamos a equação reduzida da reta e a equação geral da reta. Mas no primeiro ano médio, a gente estuda a função do primeiro grau, porque tem outra abordagem. Porém, as duas equações, ou a função, elas se relacionam da mesma forma, tá certo? E vocês vão entender por quê. Tá bom? Então vamos começar a aula. Olha só, a reta, no caso, a função do primeiro grau, é uma relação matemática entre dois conjuntos, ou seja, entre duas grandezas, que possui correspondência unívoca, ou seja, para cada grandeza que você pegar do primeiro conjunto, que a gente chama lá de domínio, que são os valores do eixo X, da abcissa, tá bom? Para cada valorzinho que você pegar lá, vai ter um correspondente lá no segundo conjunto, ou seja, a segunda grandeza. Lá no eixo Y, você vai encontrar um correspondente, que lá vai ser o contradomínio. E para cada pontinho que você encontra de correspondência, esse pontinho será chamado de imagem. Então, deixa eu explicar melhor para vocês entenderem. Faz de conta que eu tenho o número 1. E ele se corresponde com o número 1. Eu tenho o número 2 e ele se corresponde lá com o número 2. Eu tenho o número menos 3 e ele se corresponde com o número menos 3. Então, quando eu estou formando essas correspondências entre esses números, eu estou fazendo o que chamamos de correspondência unívoca. Para cada dado, tem um dado correspondente. E não pode ser o mesmo para o outro. Entendeu? Então, quando a gente faz... Todas as junções dos pontos, ou seja, liga os pontos, aparece o gráfico e esse gráfico é uma reta, ok? Então, a função de primeiro grau é aquela caracterizada pela função expressa algebricamente como sendo f de x igual a ax mais b. Ou, se ficar muito complicado esse f de x, a gente simplesmente diz assim, ó, y é igual a ax mais b onde esse x e esse y são exatamente as grandezas que vão estar variando, os valores que vão ficar variando. Para cada valor do x, você terá um correspondente y. Esse a e esse b serão números reais, tá bom? Números reais. Então, f de x igual a, a x mais b, onde a e b são números reais. E se você notar, o ax mais b... Na realidade, é um polinômio do primeiro grau na variável X, né? Porque você vai ter valores de X variados. Então, isso aí é um polinômio do primeiro grau. Por isso que a função é chamada função do primeiro grau, tá bom? O gráfico de toda a função do primeiro grau é uma reta. Agora, preste atenção. É uma reta, tá bom? E ela pode ter algumas variações no plano cartesiano. Por exemplo, essa reta ela pode ser inclinada para a direita, inclinada para a esquerda, ou ela pode estar tá na horizontal, na parte de cima do X, ou na horizontal, na parte de baixo do X. tá bom Ou seja, negativa na parte de baixo, positiva na parte de cima. Isso que eu estou falando em relação ao eixo X. O eixo X é aquele horizontal, então ela pode estar tá acima ou abaixo. Então, para cada tipo de reta dessa, teremos um tipo de função do primeiro grau, tá bom? Lembrando que tem uma delas que é a chamada função constante, que não é bem de primeiro grau, mas a gente classifica junto com a função de primeiro grau. E vocês vão entender por quê, tá certo? Então vamos começar a falar cada um desse tipo, tá claro? Eu tenho função do primeiro grau, é uma reta, f de x igual a x mais b seria a lei da função de forma algébrica, esse a e esse b são números, ou simplesmente eu chamo de y igual a x mais b, certo? Então vamos falar da primeira reta. A primeira reta a gente chama de função linear. O que é a função linear? A função linear é quando a gente vai ter, gente, f de x igual a x E o b não existe na definição, ou seja, não é que ele não existe, ele não aparece explicitamente, porque ele será igual a zero. Então, simplesmente será f de x igual a x, ou y igual a x. Então, isso aí a gente chama de função do primeiro grau linear. E o que é a função linear? A característica dela. É aquela reta né, inclinada para a direita ou para a esquerda, já já vou dizer porque é a direita e porque é a esquerda. Quando ela passar exatamente na origem, no zero, essa reta vai passar pelo zero, zero, ou seja... A origem do sistema de coordenadas cartesianas, tá bom? Ela é inclinada para a direita se o valor de A for positivo, ou seja, a gente diz que ela será crescente quando o A é positivo. E se o A for negativo, ela será decrescente, inclinada para a esquerda. E lembrando que a função linear vai passar sempre no zero, tá bom? Outra característica da função linear. Quando você traçar o gráfico da função linear, você vai perceber que ela não vai cruzar o eixo y além do ponto zero. Não vai ter o cruzamento com o eixo y além do ponto zero. Tá bom? Você vai perceber claramente isso. É uma característica também que a gente pode estar tá sempre lembrando da função linear, lembre-se disso que eu vou dizer agora, tá bom? É que toda vez você vai ter sempre... Um número multiplicando x. Sempre. Então é um número multiplicando x. Porque é o a x. Tá bom? Então não esquece desse detalhe. b é igual a zero. O a ele é positivo. Então é crescente a função. o a é negativo. Então é decrescente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. y igual a 3x. Por exemplo. É uma função linear. Linear. Quem é o a? O a é 3. Crescente ou decrescente? crescente. Ela vai passar pelo zero? Vai. Ela vai passar em outro número diferente de zero no eixo x? Não. Ela vai passar exatamente cruzando o ponto zero, tá bom? Porque você não vai ter interseção diferente de zero no eixo x, porque a função é linear. Quem é o zero da função? O zero da função é aquele ponto em que a reta cruza o eixo x. E que ponto será esse? Será exatamente no ponto Zero. Então, a função linear é uma característica de todas elas. Quem é o zero da função linear? É exatamente o zero. Ou seja, x igual a zero. Tá bom, pessoal? Por exemplo, y igual a menos x. Quem é o zero dessa função? É o zero. E quem é o a dessa função? Menos 1. Um, Não é menos x? Então, é menos 1. Um. Decrescente ou crescente? Decrescente. Entendido, função linear? Vamos para a próxima. Função constante. O que é a função constante? A função constante é quando a gente tem y igual a b. Ou seja, o a x não vai estar existindo aí. Porque o a vai ser zero. Então, não vai existir a variável x. Isso vai acarretar em que? Quando você construir o gráfico da função constante, você vai perceber que é uma reta horizontal, uma reta deitada, para vocês entenderem, constante, ou seja, o valor não vai mudar. Deixa eu dar um exemplo, y igual a 3, por exemplo. Todos os valores de x se corresponderão com 3, então você vai marcar todos os pontos, então vai ser sempre 3. Então essa reta vai ficar na horizontal passando no, exatamente no y igual a 3. y igual a 4, como é que seria essa reta? Uma reta horizontal você desenha passando pelo 4, na parte do y, tá bom? Horizontal com eixo x. y igual a menos 1, também você desenharia passando pelo menos 1, ou seja, abaixo do eixo x, paralela ao eixo x, tá certo? A função constante terá sempre a igual a zero. Na função constante você não pode dizer crescente ou decrescente, porque ela não vai nem crescer nem decrescer, ela vai ter o mesmo valor sempre, tá bom? Quem é, o, quem é o zero da função constante? Não teremos zero na função constante, porque ela não cruza o eixo x. Tá certo? Então grava essas coisas que eu estou falando. Como é que a gente reconhece a função constante? Quando tem o formato f de x igual a b, ou seja, igual a um número real, ou y igual a um número real. Beleza? Entendido? Vamos para a próxima função. Função afim, aí sim, na função afim teremos o a e o b diferentes de zero, tá certo? Não esquece, a e b diferentes de zero. f de x igual a x mais b, a diferente de zero, b diferente de zero. f de x igual a 3x mais 5, a igual a 3, b igual a 5, ok? Como é que eu sei se a função afim é crescente ou decrescente? Você vai analisar o valor do A. Ó, F de x igual a 3x mais 5. O A é igual a 3. Então, o A é positivo, crescente. Ela vai estar tá inclinada para a direita. A função afim ela vai cruzar em um ponto no eixo x e vai cruzar em outro ponto no eixo y. E é importante saber o seguinte. O ponto que cruza no eixo x é exatamente o zero da função. Mas diante da função, quando você olha para a função afim, ó, f de x igual a 3x mais 5. Esse 5, que é o valor de b, é exatamente a interseção do gráfico, que é a reta, né, com o eixo y. Então, quer dizer que você já sabe onde essa reta vai passar no y. É exatamente no b. Então, você já tem um dado da função para marcar no gráfico. Para fazer o gráfico de uma reta, a gente só precisa simplesmente de dois pontos, porque dois pontos unidos vai formar uma reta. Então, na realidade, você só precisa saber quem é o B e você só precisa saber quem é o zero da função, tá certo? Para fazer um gráfico. Então, se eu tiver f de x igual a x mais 10, por exemplo, esse gráfico vai passar no ponto 10, lá no y, né? E esse gráfico vai passar no ponto que é igual a menos 10 f de x igual a x mais 10. Lembra que eu falei? Então, o zero da função será menos 10, porque é nesse ponto que o y é igual a zero. Então, com esse ponto que eu já sei que é 10 e com o ponto menos 10 no x, você o une e você tem a sua reta aí, sua função afim crescente. Tá bom? Vamos analisar, então, alguns, algumas funções afim para saber se é crescente ou decrescente. Olha só. y igual a X mais 3, crescente, porque o A é igual a 1. Y igual a menos X mais 12, decrescente, ó, porque o A é igual a menos 1. Se eu tiver f de X igual a 10 mais 10X, olha o que eu fiz aí. Eu inverti ó, a posição do 10X, não foi? Então, não, se, não, se, não fique agoniado quando você vê a função desorganizada. Eu falei 10 mais 10x, mas esse a é igual a 10, ó, porque é o termo que acompanha o número que acompanha o x, tá bom? Então, é crescente, porque o a é igual a 10. Mas a gente sempre escreve dessa forma, tá, pessoal? Pode ser que coloquem só para confundir, mas é sempre dessa forma. y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b. Como é que se acha o zero da função? Você vai pegar essa função... Né, e igualar a zero. Aí você vai ter uma equação do primeiro grau igual a zero. Deixa eu dar um exemplo. Se eu tiver uma função do tipo y igual a x menos 1, e eu quero achar o zero da função, então você vai pegar x, igual a menos, x menos 1 igual a zero, e vai resolver. Ó, passa 1 um para o segundo membro, né, a equação do primeiro grau, então você terá x igual a 1. Então esse 1 vai ser exatamente o quê? O zero da função. Ou seja, o valor que você coloca lá, que você encontra exatamente quanto? Zero. Tudo bem? Então, a gente tem aí ó, o zero da função. Entendido? Então, estamos aqui na Rádio Tabajara M com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o exame nacional do ensino médio produzido pela Secretaria da Educação do Estado. Não esquece, galera, de estar tá anotando as dúvidas de estar conversando com nós, conosco, os professores do Se Liga, lá no WhatsApp, né? até mesmo no canal lá do Classroom, de apoio, para vocês perguntarem as dúvidas. Então, façam sempre isso, não acumulem dúvidas, não. Quero mandar um grande abraço para todos os alunos da primeira regional, da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima quarta. Alunos que estão acompanhando o Se Liga no Enem de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Brasil todo. Que Eu sei que dá para assistir em qualquer ponto desse planeta. Porque lá na, nas nossas lives no canal do YouTube, todo sábado nós temos live de 8 às 12, não perde, tá bom? E a gente está sempre passando dicas com aulas interdisciplinares, preparando material exclusivo para vocês. Não perde o foco, pelo amor de Deus, não perde esse foco não. A gente está aqui para te ajudar fazer de tudo para que você consiga a aprovação não é, né? Tá certo? Então, vamos continuar nossa aula de função do primeiro grau e gráfico da reta. Vamos continuar. Olha só o que tem aí pra gente agora. Que tal fazermos um exemplo agora de equação reduzida da reta ou função do primeiro grau, como queiram chamar? Teremos que achar a lei da função, né, de primeiro grau ou a equação dessa reta. Então, pega papel, pega lápis ou caneta e faz o seguinte aí, ó. Acompanha meus passos para você fazer. Ó. Traça o eixo X e traça o eixo Y, né? Pode traçar o X e o Y. Lembra que o X e o Y vai formar 90 graus um com o outro, né? No eixo X, marca o ponto 2. No eixo Y, tu marca o ponto 3. Então, 2 lá no X, 3 lá no Y. Pontinho, pontinho. Aí agora você vai traçar uma reta do 3 passando pelo 2. Pronto, então você tem o desenho da reta, o desenho do gráfico está aí. Só que eu quero que você ache agora o quê? A equação reduzida da reta. Qual é a equação reduzida da reta? É aquela que a gente tem, ó, y igual a ax mais b, ou simplesmente y igual a mx mais n, que também é outra forma que a gente tem de chamar equação da reta, equação reduzida da reta. Onde esse m é o coeficiente angular e esse n é o coeficiente linear. A gente tem o a e a gente tem o b. É a mesma coisa, tá bom? Então, você no gráfico, quando você observa o gráfico dessa reta que eu pedi para você fazer agora, você já sabe quem é o zero da função e você já sabe quem é o b. Ó. O zero da função é exatamente esse ponto 2 que você marcou no x. E o 3 é o ponto b. Então, você já tem exatamente o ponto B, tá certo? Escrevendo a equação da reta, a gente tem Y igual a X mais B. Qual é o valor que eu já tenho do gráfico? Eu tenho exatamente esse B, que é 3. Então, eu já vou ter ó, Y igual a X mais 3. Tá faltando calcular o valor de quem? O valor desse A. Eu não sei o valor do A, mas como é que eu vou achar esse valor de A? Então, olha só. Você já tem aí, no caso, o zero da função, que é o ponto 2 que você marcou. Como é que a gente marca o ponto 2 em pares ordenados? Você tem x igual a 2 e o y igual a zero. Ou seja, não é o zero da função? Então, é 2,0. Você tem x igual a 2 y igual a zero. Você não já tem a equação lá escrita de forma genérica? Ó, y igual a ax mais 3. Então, você já sabe quem é o valor desse x e o valor desse y pelo zero da função. Ó. Então, você substitui. Ó. y igual a zero igual a a vezes o x, que é 2, que é o zero da função. a vezes 2 mais o 3. Qual é a equação que você vai conseguir aí agora? Uma equação de primeiro grau. Ó. Zero igual a 2a mais 3. Vamos melhorar essa equação para você ver melhor para resolver. Ó. 2A mais 3 igual a zero. Mesma coisa. Tá bom? Como é que eu resolvo a equação primeiro grau? De um lado vai ficar os termos que tem letra, do outro lado os termos que não tem letra. Então você vai passar o 3 para o segundo membro. Então vai ficar 2A igual a menos 3. O A vai ser, no caso, menos 3 dividido por 2. Ó. 2A igual a menos 3, então o A vai ser menos 3 dividido por 2. Então, já achei o valor de A, menos 3 sobre 2. Como é que escreve agora a equação? Já tem o valor de A, já tem o valor de B? Então, vai ficar assim, ó. Y igual a menos 3 sobre 2x mais 3. Ou, se preferir, você pode escrever Y igual a menos 1,5x mais 3. Então, é essa a equação reduzida da reta. Olha aí. Dê a dica para vocês de fazer ó, tudo aqui eu falando. Ó. Você foi anotando aí, você foi acompanhando e você chegou na equação reduzida da reta. É fácil, não é difícil não. Para a gente conseguir fazer a equação reduzida da reta, você só precisa ter exatamente informação de dois pontos. Sempre você vai precisar de dois pontos. Às vezes você tem um ponto que é o zero da função, às vezes você tem um ponto que é o coeficiente linear ou simplesmente dois pontos lá, perdidos no gráfico, né? Dois pontos, você consegue fazer exatamente a equação reduzida da reta. Não esquece. Vamos fazer outro exemplo? Olha só o exemplo que eu vou dar agora. Olha só. Dada a reta R, tá bom? Uma reta R, que é a equação Y igual a 3X mais 5. Então, foi dada a reta R, que é igual a quem? Y igual a 3X mais 5. Anota aí. Qual é a equação da reta que passa pelo ponto 1,3 1 e 3, né? sabendo que é paralela à reta dada. Então, vou ler de novo. Dada a reta R, y igual a 3x mais 5, qual é a equação da reta que passa pelo ponto 1 e 3, e sabendo que é paralela a essa reta dada? Então, a gente quer construir uma equação de uma reta que é paralela a outra né? no gráfico cartesiano. Tá bom E a gente já sabe o ponto que ela vai passar e a gente sabe outra informação, que ela é paralela. Tá bom, gente? Então, como é que a gente vai fazer esse exemplo? É simples, preste atenção no que eu vou dizer agora. Lembra-se que a equação da reta reduzida também pode ser escrita como y igual a mx mais n. Tá bom? Então, toda vez que eu escrevo y igual a mx mais n, eu vou ter exatamente aí o coeficiente angular, que é o m, tá bom? E o coeficiente linear, que é o n. Então, preste atenção agora só no m. Só no m, para você entender melhor. Toda vez que uma reta é paralela a outra, é porque os coeficientes angulares, ou seja, o m, são iguais. Então, toda vez que você quiser escrever... Uma reta que é paralela a outra, a equação de uma reta que é paralela a outra, você tem que descobrir qual é o coeficiente angular. E esse coeficiente angular, ele vai ser igual a outra reta. Tá bom? Que é paralela a essa. Então, a gente já sabe praticamente quem vai ser o coeficiente angular dessa reta que a gente vai criar a equação. Né? Porque a gente já sabe que a reta foi dada. A reta foi dada R igual a quem? Y igual a 3x mais 5. E o coeficiente angular é exatamente esse 3. ó. Porque 3x, mx, ó, esse m é igual a 3. Então, eu já sei que é o coeficiente angular dessa reta que é paralela. m vai ser igual a 3. Eu já tenho um ponto. O ponto é qual? É o ponto 1, 3. Como fazer essa equação da reta agora? Então, você vai utilizar uma equação, uma fórmula que a gente costuma dizer que é a fórmula da equação reduzida. Que é a fórmula y menos y0 igual a quem? Ao m que multiplica, parênteses, x menos x0. Esse x0 e y0 é exatamente o ponto que é dado, pessoal. O ponto que foi dado é o ponto 1 e 3. Então, a gente vai ter x0 igual a 1 e y igual a 3. E esse m a gente também já sabe quem é. Porque Se eu disse agora que a reta era paralela à outra, é porque os m são iguais. E o m da equação ó, é exatamente 3, ó. y igual a 3x mais 5. Então, m é igual a 3. Aí, você já substitui. Então, vai ficar assim, ó. presta atenção. y menos 3 igual a 3 vezes x menos 1. Ok? Então, vamos ter essa equação agora para resolver. Y menos 3, resolver não, reduzir no caso, né? A gente vai escrever ela na forma Y igual a MX mais N, ou seja, Y igual a X mais B, como a gente já tinha falado antes, que é a função de primeiro grau ou a equação da reta, tá bom? Então, fica 3 vezes X menos 1, ou seja, Y menos 3 igual a 3 vezes X menos 1. Vamos fazer essa multiplicação, ó de 3x, 3 que multiplica x menos 1, então vai ficar 3x, 3 vezes 1 dá 3, e vai ficar dessa forma agora a equação, ó, y menos 3 igual a 3x menos 3. Vamos passar o menos 3 para o segundo membro, acompanha anotando aí, ó, 3x menos 3, passando para o segundo membro, vai ficar mais 3, ó. Então, a gente vai ter y igual a 3x mais zero. Ou seja, menos 3 com mais 3 dá zero. y igual a 3x. Então, achamos a nossa equação que é paralela à equação dada. A equação dada foi quanto? A equação dada era aquela lá que eu falei para vocês. y igual a 3x mais 5. E a paralela a ela vai ser exatamente y igual a 3x. Ok? Entendendo o que eu fiz? Multiplicação, acompanha, anota tudo, porque não pode perder um detalhe, tá certo? Vamos continuar agora, né? Para a gente entender mais um pouquinho, vou fazer outro exemplo aqui, nosso último exemplo da aula de hoje, que também diz respeito à equação reduzida da reta. Então, preste atenção. Vamos precisar anotar um gráfico. Então, vamos tomar nota do gráfico aí agora. Desenho o eixo X, desenho o eixo Y, Marca o ponto menos 2 no x, no horizontal, tá bom? Menos 2. E marca o ponto 5 lá no vertical, no y. Marcou os dois pontos? Liga, faz uma reta. E agora o que é que a gente vai fazer? Vamos achar a equação reduzida dessa reta. Tá bom? Então vamos lá, treinando. Então a gente já tem que a função é quem? y igual a x mais b, galera. Já temos o valor de b pelo gráfico, observa aí o que eu mandei vocês marcar. Temos o zero da função, que é menos 2, e temos o b, que é 5. Então, esse b, já temos, ó. é exatamente o 5 lá do gráfico. Ó. Então, y igual a x mais 5. O zero da função, a gente vai obter pelo gráfico que a gente já tem, ó. é o menos 2. Só que a gente escreve como, em forma de pau ordenado? Menos 2 e zero. Então, a gente já tem um valor para x e o valor de y, menos 2, y é zero. Substitui, nessa equação que a gente acabou de escrever, y igual a x mais 5, vai colocar y igual a zero, vai colocar x igual a menos 2. Então, vai ficar a vezes menos 2 mais 5. Então, você escreve como? 0 igual a menos 2a mais 5. Vamos melhorar a equação, a gente deixa assim, menos 2A mais 5 igual a zero. Resolvendo essa equação do primeiro grau fica, menos 2A igual a menos 5. Como os dois lados estão tá negativos, a gente multiplica por menos 1 ou cancela os sinais. Tá? Vai ficar 2A igual a 5, o A vai ser igual a 5 dividido por 2. Podemos dizer que é 2,5, né? ou então deixa 5 sobre 2. Mas vamos dividir para fazer diferente agora. Então, já achamos o valor de A. Como é que eu escrevo essa equação reduzida? Y igual a quem? A 2,5X mais 5. Ou seja, nós temos uma reta crescente. O A igual a 2,5. Qual é o coeficiente linear? É o B, que é o 5. E a equação reduzida ficou como? Y igual a 2,5X mais 5. Resolvida a questão. Entendido como é que faz? Com dois pontinhos, pela substituição da função de primeiro grau, que é y igual a ax mais b, a lei genérica da função de primeiro grau, ou afim, né? É exatamente essa. Fazemos as substituições para acharmos o valor de a, porque o b a gente já encontrou exatamente no gráfico, que era exatamente 5, certo? Por exemplo, se eu tivesse um gráfico, né? Fazendo outro exemplo rapidinho, só observação. Se eu tiver um gráfico de uma reta, e eu tenho essa reta inclinada para a esquerda, cruzando o eixo x no ponto 7, cruzando o eixo y no ponto 10, pergunto a vocês, quem é o coeficiente linear, o b? É o 7 que está lá passando no x, ou é o 10 que está lá passando no y? É o 10, que é exatamente o encontro da reta com o eixo Y. Não esquece, quando a reta cruza o eixo Y, esse ponto que ela cruza lá no Y é exatamente o B da função afim. Porque Y igual a X mais B é uma função afim. É uma equação reduzida de reta, mas também é uma função afim. Como é que a gente acha o zero da função? É a interseção com o eixo X, que foi exatamente esse ponto 7 que eu estou dizendo aí. Ó, tá bom? Inclinado para a esquerda significa dizer que é decrescente. Inclinado para a direita, crescente. Não esquece disso. É o macete para a gente lembrar o posicionamento da reta da função afim. Tá bom? Se nós quisermos fazer a função, no caso, a equação da reta reduzida, a gente vai fazer o procedimento que eu fiz antes. Tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante dessas dicas que eu dei. São muitas informações que realmente temos que ter, né, do conteúdo, mas são dicas importantes, essas que eu disse agora, que podem ajudar vocês na resolução das questões de função primeiro grau e equação reduzida da reta, tá bom? Estudem, vejam o material lá do Classroom que eu deixei para vocês, a videoaula, perguntem no grupo de WhatsApp, anotem as dúvidas, não percam o foco em matemática, galera, não perde Esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara AM, o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, não perde não, tá bom? No próximo encontro, a gente conversa mais um pouco sobre matemática e algumas dicas para ajudar vocês nessa prova do Enem. A prova não é difícil de matemática, ela é trabalhosa. E para ser trabalhosa, vocês vão tirar de letra. Vocês vão tirar de letra, porque vocês estão tendo dicas excelentes com os melhores professores da Paraíba. Não se liga no Enem, tá bom? Grande abraço para todos e eu confio em vocês. Tchauzinho, galera. Até a próxima.